0: Ja, Menü mit Mehrwert, wenn es ums Essen geht, ähm, dann sind wir doch eigentlich in aller Regel guter Dinge und freuen uns äh, jetzt uns hinsetzen zu können und einfach zugreifen zu können auf das, was so auf dem Tisch draufsteht. Und ich weiß nicht, wann du das letzte Mal so einen richtig guten, reich gedeckten Tisch vor dir gesehen hast. Und wenn wir ans, über das Essen nachdenken, dann gibt es etwas, ähm, was wir alle von klein auf gelernt haben. Ein Teil meiner Bildung, die ich zum Thema Essen habe, die kommt von diesem ähm, kleinen tollen Wesen hier, vielleicht kennt das noch jemand aus seiner Kindheit, das Sams von Paul Maar. tolle Geschichten für Kinder. Und das, was ich von Sams gelernt habe über das Essen vor über drei Jahrzehnten ist, isst äh, mit Essen voll dein Mund, gibt es zum Reden keinen Grund. Ist dein Mund dann wieder leer, kannst du reden, bitte sehr. Oder eine zweite, ganz, ganz wichtige Regel lautet, man isst nicht mit den Händen, man isst nicht mit dem Fuß, mit Messer und mit Gabel, isst man sein Apfelmus. Im Lauf der Zeit, ich gebe es zu, sind noch einige Regeln dazugekommen. Unter anderem, in welcher Reihenfolge man wie welches Besteck benutzt, wenn da mehr auf dem Tisch liegt. Das hat man dann irgendwann mal verinnerlicht. Der einzige Nachteil dabei ist, ich saß nie an so einem Tisch, wo das irgendwie notwendig gewesen wäre. Ähm, wenn wir es mal genau betrachten, die Allermeisten Regeln, die wir zum Essen gelernt haben, auch als Kinder schon, haben eine unglaublich kulturelle Färbung. Wir essen die allermeisten Dinge mit der Gabel. In Thailand wird dagegen vor allem der Löffel benutzt, die Gabel höchstens, um das Fleisch auf deinen Teller zu transportieren. In Indien, in Arabien, weiten Teilen Afrikas, da isst du gar nicht mit Messer, Gabel oder Löffel, sondern mit deiner Hand und zwar, bitteschön mit der rechten. Wenn du die andere nimmst, dann ist das nicht so schlau. Ähm, in Korea gilt es als höflich, mit dem Essen zu warten, nicht bis alle am Tisch sitzen, sondern erst wenn der Älteste anfängt zu essen, dann geht das Essen los. Und während wir in unseren Breitengraden mit Schlürfgeräuschen bei der Suppe uns zurückhalten müssen, meine Frau guckt dann immer ganz böse oder so, ja, in, in Japan gehört es dazu, da musst du schlürfen beim Suppe-Essen. Also nicht zuletzt, weil du die aus dem aus der Tasse direkt rausschlürfst oder so, äh, die essen mit Stäbchen. Ähm, nicht zuletzt versuchen wir unseren Kindern beim Essen, wenn du kleinere Kinder hast, herzlich willkommen, äh, das Rübsen abzugewöhnen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ja, so die lauten Geräusche, die Kinder freuen sich, ja, der Papa rülps, die Kinder lachen, so billig kann man Freude machen. Ähm, <lacht> beim Essen, wir versuchen, das den Kindern abzugewöhnen, während sie sich darüber freuen. In China... Dagegen ist das Rübsen am Tisch ein Zeichen dafür, dass das Essen schmeckt. Also, liebe Kinder, wenn ihr da seid, versucht das mal euren Eltern zu erklären, warum die chinesische Kultur auch ihre Vorteile hat. Essensregeln, das ist so eine Sache. Und auch bei Jesus gibt es eine Begebenheit, die etwas mit diesen Regeln am Tisch zu tun hat. Im Markus-Evangelium lesen wir davon und es wird berichtet, dass eines Tages einige Pharisäer und Schriftgelehrten zu Jesus kamen, denn sie hatten gesehen, wie einige seiner Jünger aßen, ohne sich die Hände gewaschen zu haben. Heute Gesicht, ja klar, natürlich, also geht ja gar nicht. Ähm, der Hintergrund ihres Anliegens ist aber weniger die Hygiene als solches gewesen, sondern Markus hält in seinem Evangelium das noch genauer fest und sagt, ihre Hände galten deshalb als unrein. Denn die Pharisäer und die Juden im Allgemeinen essen nur, wenn sie sich vorher die Hände gewaschen haben. Sie richten sich damit nach den Vorschriften, die ihnen von den Vorfahren her überliefert sind. Die Pharisäer sahen also kein hygienisches Problem, ähm, dass die Jünger die Hände nicht gewaschen haben, sondern sie sahen darin ein geistliches Problem. Und der Ursprung dieser Regel, der lag für sie in dem Gesetz von Mose. Und die Juden bis heute halten sich genau an dieses Gesetz. In 3. Mose heißt es ein bisschen in einem anderen Zusammenhang, dass wir unsere Hände waschen sollen. Im Psalm 26 wird das auch nochmal erwähnt, dass wir die Hände waschen im Zusammenhang von Vergebung. Und so haben eben die Juden in ihrem Gesetz daraus etwas gemacht, dass vor dem Essen die Hände zu waschen sind. Und bis heute waschen sich die Juden von Handgelenk abwärts die Hände vor dem Essen und erinnern sich dabei auch noch gleichzeitig an den Propheten Elisa, der wiederum die Hände von dem Propheten Elia gewaschen hat. Das Händewaschen, also als eine permanente Erinnerung daran, dass Gott derjenige ist, der unser Herr ist, der uns Regeln mit auf den Weg gibt, derjenige, der uns reinigt, nicht zuletzt auch wie Elisa die Hand von Elia gereinigt hat, auch in seiner Haltung Elia gegenüber als Diener aufgetreten ist, denn Hände waschen, das ist so die Funktion, das hat der Diener bei seinem Herrn gemacht und somit ist bei jedem einzelnen Essen, hält man sich diese Dinge vor Augen. Wir sollen nicht diejenigen sein, die nach Macht und Einfluss streben, sondern wir sollen andere Menschen dienen. Wir sollen... Ähm, uns an das erinnern, was Gott uns mitgegeben hat. Alles gute Dinge, alles gute Absichten, alles steht auf einem biblischen Fundament. Es geht nicht um die körperliche Hygiene, sondern um eine geistliche Hygiene, könnte man jetzt sagen. Das ist das, was den Pharisäern und den Schriftgelehrten in diesem Moment vor Augen stand. Um bei zwei, drei Mahlzeiten am Tag eine richtige gute Sache, permanent mich an die Gegenwart Gottes in meinem Leben zu erinnern. In christlichen Kreisen. Für uns heute ist das eher so das Tischgebet, das uns dabei hilft, uns auszurichten. Aber irgendwo scheinen die Pharisäer und die Schriftgelehrten ähm, beim Studieren der Schrift dabei, sich an diese Regeln zu halten. Irgendwo scheinen sie bei all dem Bemühen, alles richtig zu machen, falsch abgebogen zu sein. Denn Jesus gibt ihnen auf das, was sie sagen, eine Antwort. Ähm, und zwar, sagt Jesus ihnen, was Jesaja in der Schrift prophezeit hat, trifft genau auf euch Heuchler zu. Was für eine krasse Antwort eigentlich. Du bist derjenige, der gerade noch mal zum Besten gegeben hat, wie wichtig es dir ist, dass du dich an die Schriften hältst, an das, was vorgegeben ist, an das, was in der Bibel steht, was im Gesetz festgeschrieben ist. Und Jesus bezeichnet dich in dem Moment als Heuchler. Und Jesus sagt zu ihnen, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihre Herzen sind weit von, von mir. Diese Feststellung, dass die Jünger ihre Hände nicht waschen, ist eigentlich ja, eine gute Frage. Jesus, warum tun sie das nicht? Diese Frage, hast du deine Hände gewaschen? Eine Frage, die wir unseren Kindern lieber stellen sollten, bevor sie an den Tisch kommen. Ja? Oder Männern, wenn sie aus der Toilette kommen. Aber Jesus zeigt, dass hinter dieser Frage dass es den Juden um etwas ganz anderes ging. Nämlich, dass ihre Frage zum Ausdruck brachte, dass es ihre Überzeugung war, dass das Einhalten von Regeln, das Befolgen von guten und auch wohlgemeinten Anweisungen, was man tun darf, wie man sich zu benehmen hat, dass uns diese Dinge am Ende vor Gott gut dastehen lassen. Das war die Überzeugung der Menschen, dieser Pharisäer, dass das diese Dinge, wenn wir sie tun, dass es ein Ausdruck davon ist, dass unser Glaube dann auch richtig ist. Und deshalb müssen wir das tun. Und hey, ich glaube, diese innere Überzeugung, dass diese Regeln, die wir aufstellen, und wenn wir uns daran halten, dass die etwas damit zu tun haben, das kennen wir doch alle. Denn wir alle haben dieses Regelproblem. Dass wir versuchen, durch das Halten, Einhalten von Regeln einen positiven Eindruck zu hinterlassen. Wir bringen unseren Kindern schon von klein auf bei, höflich zu sein und freundlich zu sein. Ja? Wenn du beim Metzger bist, dann nicht wenig passiert es, dass man dann diesem kleinen Kind sagt... Und jetzt sag auch bitte, was sagt man jetzt, gell, du hast gerade bekommen, was kommt jetzt? Und dann lernen die Kinder, man muss Danke sagen. Höflichkeit, Freundlichkeit, von klein auf werden wir dazu erzogen. Und es ist immer wieder interessant, das im Alltag zu beobachten, die Kindererziehung, wie das so abläuft und wie man versucht, den Kindern diese Regeln beizubringen. Wir hatten äh, letzte Woche Schulfest bei unserer Tochter und dann sitzt man so am Tisch und man sieht nebendran die gestresste Mutter, das eine Kind rennt über den Schulhof und das andere ist... Noch im Kindergartenalter und tut nicht, was es soll. Und, und dann kommt so der, 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 das ganze Arsenal deutscher Erziehung auf den Tisch. Ja? Es wird versucht, mit Belohnung zu arbeiten, das richtige Verhalten anzutrainieren. Boah, wenn du jetzt ruhig bist, wenn du von dem tust, von dem du weißt, dass du es eigentlich tun solltest, dann darfst du nachher Handy spielen. Ja? So. Und man hofft damit, dass das Kind jetzt weiß, okay, ich. Dann kriege ich hinterher auch eine Belohnung. Es gibt Leute, die sagen, dass es noch besser ist, wenn man einfach das Kind beobachtet, also gar nicht kommt mit, wenn du das tust, dann bekommst du die Belohnung, sondern beobachte dein Kind und wenn es ein gewünschtes Verhalten zeigt, dann belohn es dafür. In den USA gibt es diesen schmissigen Begriff dafür, dass man sagt, catch him in being good erwische sie dabei, ertappe Kinder dabei, wenn sie etwas Gutes tun und dann belohne ihr Verhalten. Und die ganze Pädagogik sagt uns, weil sich das festigt und dadurch können wir Kindern in der Erziehung etwas mitgeben, ein gutes Verhalten angewöhnen, antrainieren. Ja, und als Lehrer machen wir das natürlich auch, jede Stunde, jeden Tag. Wir gucken nur darauf, bis die Schüler was Gutes tun und um dann zu sagen, hey, und jetzt kriegst du ein Fleißbienchen oder so. Ähm, da, das Problem dabei ist, es ist Anstrengend. Und es dauert so lange, bis die Kinder das dann auch verinnerlichen. Deswegen fallen wir ganz, ganz schnell in ein anderes Verhaltensmuster. Nämlich das Eherdeutsche. Wir bestrafen schlechtes Verhalten. Wir nennen das dann nicht Strafe, weil Strafe ist nicht gut. Wir nennen es Konsequenz. Aber so oder so, wir trainieren bestimmte Regeln, dass sie eingehalten werden. Was dabei häufig untergeht ist, dass wir den Kindern erklären, warum. Und wie viele solcher Regeln sind auch in unseren Köpfen, die wir verinnerlicht haben und wir wissen eigentlich gar nicht so genau, warum. Und wir stellen uns diese Frage, ja, ist ja gut, aber wozu sollte ich das eigentlich tun? Und wenn du Regeln kennst und keine Antwort auf diese Frage hast oder deine Antwort vielleicht ist, weil man das so macht oder weil es schon immer so war, dann dann stellst du fest, auch du hast in deinem Leben ganz ähnlich wie die Pharisäer ein Regelwerk, das du gar nicht genau begründen kannst, weil es halt die Alten gesagt haben. Das sind halt die Vorschriften, das macht man halt so. Wir geben uns zur Begrüßung die rechte Hand. Warum? Warum nicht die linke? Wenn du jemandem versuchst, die linke Hand zu geben, dann ist er irritiert weiß nicht mehr, was er tun soll. ist ganz, ganz witzig. Ähm, Probier es einfach mal aus. Das nächste Mal, wenn du in der Firma... Gib einfach mal die linke Hand. Also du wirst... Ähm, toll, mach das. Sozialexperiment. es mit. Warum geben wir die rechte Hand? Weiß es jemand von euch? Frage, Antwort. Ja? Früher, was hattest du in deiner rechten Hand? Deine Waffe. Wenn dir jemand die rechte Hand gegeben hat, zeigt er dir damit, ich komme unbewaffnet auf dich zu. Ich habe nichts in meiner Hand, was ich gegen dich verwende. Deswegen geben wir die rechte Hand. Ähm, so, jetzt kannst du sagen, ja, ist eine tolle Regel, jetzt weiß ich auch warum, mache ich in Zukunft umso lieber oder du lässt es, ich weiß es nicht, ist mir relativ egal. Warum haben wir beim Essen die Gabel in der linken und das Messer in der rechten Hand? Wenn du in den USA lebst, dann nimmst du das genauso, schneidest alles klein, wechselst ganz schnell die Gabel in die rechte Hand, isst dann mit der Gabel in der rechten Hand und hast die linke Hand unter dem Tisch. Warum? Keine Ahnung, macht man halt so, kommt aus dem wilden Westen weil du wusstest nicht, was dein Gegenüber macht und mit der linken Hand warst du dann mit der Waffe am Abzug. Ist so, Hand unter dem Tisch. Du bist einfach, frag mich nicht warum, ist so. <lacht> ähm, warum ist es so wichtig, in Deutschland pünktlich zu sein? Wir haben viele, viele Erklärungen vielleicht dafür. Ja, weil, so, dies, jenes. Aber warum ist das so wichtig? Es geht auch ohne. Andere Kulturen zeigen uns das. Ähm, warum bekommen, also ich meine, schaut euch die Deutsche Bahn an, ja, Warum ist es wichtig, pünktlich zu sein? Warum bekommen meine Kinder an der Wursthege eine Leona und ich nicht? Ich habe bis heute keine Antwort auf diese Frage. Wir befolgen Regeln, die wir verinnerlicht haben, auch als Christen. Als Menschen, die an Gott glauben. Und wir meinen damit, wenn wir Regeln einhalten, Gott zu gefallen. Wenn wir genug beten. Wenn wir genug Bibel gelesen haben. Wenn wir die richtige Kleidung tragen, mit Alkohol richtig umgehen, mit unseren Finanzen richtig umgehen. Wir haben klare Vorstellungen zur Sexu Sexualmoral, welche Musik die richtige Musik ist, wie eine gute und christliche Ehe auszusehen hat, wie man sich als Single verhalten muss, wie was auch immer. Wir haben einen Kopf voller Regeln und haben manchmal auch dafür biblisch fundierte Begründungen. Ganz so wie die Pharisäer. Von den Vorfahren irgendwo festgehalten und festgelegt. Und wir neigen dazu, wie die Pharisäer, durch das Einhalten von Regeln Gott zu gefallen. Nicht nur für uns selber, sondern auch bei anderen. Denn wir beurteilen, wer ein guter Christ ist und wer nicht, anhand dessen, wie er sich verhält und ob er in unser Regelschema hineinpasst. Und bei dieser Mahlzeit, von der uns berichtet wird hier in der Bibel, dass die Jünger essen, ohne ihre, ihre Hände zu waschen. Wir lernen hier, dass Jesus einen ganz anderen Blick auf Regeln hat, als wir es so oft haben. Denn einige Verse später erklärt Jesus, was das eigentliche Problem ist und worum es ihm geht und was sein Punkt ist, dass er diesen, äh, diesen Pharisäern diese harten Worte an den Kopf wirft. Ihr Heuchler, ihr ehrt Gott mit euren Lippen, aber euer Herz ist weit weg von ihm. Und Jesus sagt, dass nichts, was von außen kommt, den Menschen in Gottes Augen unrein machen kann. Unrein macht ihn vielmehr das, was aus ihm selbst kommt. Oder eben nicht das Befolgen von Regeln macht uns zu guten Christen oder lässt uns vor Gott besser dastehen, weil für Gott Äußerlichkeiten eher weniger interessant sind. Vielmehr schaut Gott auf unser Inneres, auf das, was sich in uns bewegt, was die eigentlichen Motive unseres Handelns sind. Und so schließt Jesus seinen Jüngern dann auf und sagt, denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen Gedanken, die böse sind, Unzucht, Diebstahl. Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Zügellosigkeit, Missgunst, Verleumdung, Überheblichkeit, Unvernunft. All das Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen in Gottes Augen unrein. Und darin finden wir den absoluten Mehrwert in diesem Menü. Nicht was wir tun, sondern unsere Haltung in der wir es tun ist entscheidend. Ob du deine Hände wäschst oder nicht vor dem Essen, das interessiert Gott nicht so sehr. Es geht nicht darum, dass du Regeln befolgen sollst. Die Frage Gottes ist, was steckt dahinter? Warum tust du das? Was ist die Haltung, in der du diese Dinge tust? Es geht eben nicht darum, dass wir einzig und allein uns richtig benehmen und dadurch ist alles gut. Und dann freut sich Gott sondern dass wir, was wir tun, auch in der entsprechenden Haltung tun. Und wenn du schon immer wissen wolltest, was Gott wichtig ist, wie er tickt und wie er denkt, dann findest du hier eine Aufzählung, die dich schon mal ganz nahe in das heranbringt. Denn was Gott überhaupt nicht will, ist, dass du jemanden durch dein Handeln schadest. Das heißt, wenn du dich fragst, wie soll ich mich als Christ verhalten, dann geht es nicht um ein Regelwerk, das jetzt in 438 Paragraphen alles erfasst, wie du dich verhalten sollst, sondern dass du dich in deinem Verhalten fragen sollst, in welcher Haltung tue ich das? Will ich mit dem, was ich tue, jemand anderem schaden oder nicht? Will ich mir damit durch das, was ich tue, unrechtmäßig Dinge aneignen? Dann sind wir mal ehrlich. Wenn wir gelernt haben, uns richtig zu verhalten, dann tun wir das ja auch nur so lange, wie andere dabei sind. Aber wenn sie nicht mehr dabei sind, ja, dann brauche ich meine Hände ja auch nicht waschen. Ja, die Bakterien sind ja nur dann aktiv, wenn neben mir die Mama sitzt. Aber wenn sie nicht mehr da ist, dann geht es ja auch. Kennt ihr die 3-Sekunden-Regel? Wenn es runterfällt, ja, drei Sekunden, erst dann ist es ja hier äh, es geht nicht darum, was andere über uns denken, sondern aus welcher Haltung heraus wir etwas tun. Physische, psychische Gewalt gegenüber anderen. Wenn wir uns verbal vergehen, indem wir Gerüchte verbreiten über andere. Wenn du dich deinen Wünschen und Sehnsüchten hingibst und einfach nimmst, was du willst, das sind Haltungen, von denen Gott sagt, hey, das, das, das ist was, was mich stört. Es ist mir schnutzpiep, egal, wie lang dein Kleid ist, wenn du am Sonntagmorgen in den Gottesdienst gehst. Meine Frage ist, wie bist du davor umgegangen oder wie gehst du danach mit anderen Menschen um? Musst du vielleicht immer mehr haben? Brauchst du immer mehr? Oder auch in diesem Bereich mit Sexualität, wie wir sie leben, mit wem wir sie leben. Wenn es um unseren Genuss geht, um Essen geht, was essen wir, wie viel essen wir? Ja, vielleicht hast du diese Regel gelernt als kleines Kind, ist deinen Teller leer. Und wenn deine Eltern besonders schlau waren, dann haben sie das auch noch dazu, hier, denk an die Kinder in Afrika. Ich weiß bis heute nicht, was das soll. Bringt doch nichts, wenn ich dick bin und die trotzdem nichts zu essen haben. Im Gegenteil, also fliegst du nach Afrika und sagst, dann schaut meinen dicken Bauch an, habe ich für euch getan. Es sind Regeln, die wir irgendwie mit komischen Begründungen versuchen anzutrainieren. Aber um was geht es eigentlich? Ich habe vor vielen Jahren diesen Satz von einem Prediger gehört, der mir so tief ins Herz gegangen ist. Manchmal ist der Teller aufessen Sünde, weil es dann nicht mehr um das Essen an sich geht, sondern schon in Richtung Völlerei. Das geht es darum hier, ich genieße und was ich habe im Überfluss und es geht nur noch um mich. Aber ich ehre Gott nicht in dem, was ich tue. Wenn wir über Gier sprechen, dann müssen wir über unseren Wohlstand reden. Darum, wie wir mit unserer Schöpfung umgehen, zu der wir eigentlich beauftragt sind, sie zu bewahren. Und natürlich versuchen wir jetzt hier CO2 einzusparen, aber sind wir mal ehrlich, unser Lebensstandard lässt es gar nicht zu, dass wir CO2-neutral leben. Das Einzige, was wir machen können, ist unser Gewissen zu beruhigen, indem wir irgendwo Bäume pflanzen oder Geld spenden oder sonst irgendwas tun. Unser Lebensstil ist Raubbau an dieser Schöpfung. Auch ganz generell die Art, wie wir mit anderen Menschen umgehen mit den Begriffen mein und dein, wenn wir über diese Dinge nachdenken, dann lernen wir Gottes Denkweise kennen. Es geht nicht darum, was wir tun, sondern in welcher Haltung wir es tun. Und das bringt Jesus auf den Punkt. Und wir bekommen eine Idee, wie unser Handeln eben aussehen könnte. Und natürlich lassen sich aus all diesen Punkten, die Jesus hier sagt, und da stecken ja eine ganze Menge drin, ja, Mord, Diebstahl, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Zügellosigkeit, Missgunst, all diese Dinge, da lassen sich wunder, wunderbar viele Regeln ableiten, die auch alles Sinn machen und biblisch begründet sind und sich gut anhören. Aber diese Mahlzeit der Jünger Jesu, diese Mahlzeiten, die sie eingenommen haben, ohne sich die Hände zu waschen, sie erinnern uns daran, dass Regeln immer in der Gefahr stehen, dass sie sich verselbstständigen. Dass es am Ende um die Regel geht, und wir das aus den Augen verlieren, was dahinter steht. Und dann wirken Regeln letzten Endes wie ungesunde Mahlzeiten, wie eine einseitige Ernährung, wie so ein Fast-Food-Menü. Ja, wenn du, wurde vorhin gefragt, gehen wir nachher zum Mittagessen zu Burger King. Ich sage nicht, wer mich gefragt hat, aber ähm, ja, Fast-Food, es sieht gut aus. Vor allem auf dem Plakat, hinterher in der Box nicht so, aber ja, und dann beißt du rein und es schmeckt auch halbwegs einigermaßen gut. Aber wenn du dich davon ernährst, dann ist deine Ernährung einseitig. Du musst in deiner Ernährung immer auf die Inhaltsstoffe schauen. Ich versuche das immer wieder zu sagen, hey, es geht nicht darum, dass du überzeugt davon bist, nur Wasser trinken und Salat zu essen. Guck mal, wie viel Zucker in dem Wasser ist, das du trinkst. Ähm... Nicht das Leitungswasser, da ist relativ wenig Zucker drin. Aber manche haben ja, do, sie, sie kaufen sich das Wasser dann im Laden und dann ist halt noch irgendwo Geschmack drin. Und auf einmal hast du eine Wasserflasche in der Hand, in der sind halt auch 20 Gramm Zucker drin. Warum auch immer, aber so ist das halt. Ähm, deine Ernährung am Ende, wenn sie einseitig ist, wenn du dich nur an die Regeln hältst, dann macht dich das krank. Es nimmt dich gefangen, es bindet dich. Und wenige Jahre später schreibt Paulus einen ganz, ganz interessanten Brief an die Gemeinde in Galatien, bei der es in sechs Kapiteln genau darum geht. Denn die Gemeinde vor Ort hatte begonnen, sich mehr um die Regeln und Gebote zu drehen, als um den eigentlichen Inhalt. Und Paulus schreibt ihn und bringt es auf den Punkt in Gadda 3, Vers 5 und sagt, überlegt doch mal, wieso gibt Gott euch seinen Geist? Wieso lässt er Wunder bei euch geschehen? Tut er das, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt oder tut er es, weil er der Botschaft glaubt, die euch verkündet wurde? Das ist das, was Paulus den Christen in Galatien mitgibt und sagt, hey passt mal auf, es sind nicht die Gebote, es sind nicht die Regeln und er zählt auch davor einiges auf. Sondern es geht um etwas anderes, nämlich es geht um deinen Glauben, um deine Beziehung zu Gott, um dein Verhältnis zu deinem Vater im Himmel. Und in Vers 9 sagt er ganz konkret, wer immer sein Vertrauen auf Gott setzt, wird gesegnet werden. Und wie oft machen wir daraus ein, wer sich richtig benimmt, wird von Gott gesegnet werden? Und es gibt diese Bibelstellen ja, die uns das nahelegen. Aber dennoch heißt es in der Auseinandersetzung, wie gesagt, Galaterbrief, lest ihn gerne mal durch, in der Auseinandersetzung mit dem ganzen frommen christlichen Regelwerk, ist das der Vers, um den es geht. Wer sein Vertrauen auf Gott setzt, der wird gesegnet werden. Es ist nicht die Frage, wie oft du betest oder wie viel du betest oder wann du das letzte Mal in der Bibel gelesen hast und wie viele Bibelstellen du auswendig kannst. Es geht nicht darum, dass du Sonntag für Sonntag in den Gottesdienst trottest und Gott dich deshalb segnet. All diese Dinge haben ihre Berechtigung und sie sind gut. Und wir können auch darüber sprechen, welche Auswirkungen sie haben, wenn wir sie tun. Aber über allen Regeln steht, Gott segne dich, wenn du ihm vertraust. Und Paulus beschreibt dieses Problem, das die Pharisäer eben hatten. Dass, dass es eben nicht um ihren Glauben ging, sondern um die Erfüllung von Vorschriften und Geboten. Sie glaubten an die Gesetze und Gebote und weniger an den Gott, der dahinter steht. In Kapitel 5, Vers 14 konkretisiert Paulus dann all das, was er in dem Brief schreibt und schreibt von einem Gesetz, das zusammengefasst ist in diesen Worten, du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Und wenn es eine christliche Regel gibt, an die du dich halten solltest, dann ist es diese Regel. Dann geht es nicht darum, wie viel Geld du spendest, es geht nicht darum, wie viel du mitarbeitest, es geht nicht darum, wie du aussiehst und was du getan hast, es geht zuallererst um diese Frage, du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Das ist das oberste und wichtigste. Und der Bibelkenner weiß, dass das ein Gebot ist, das nicht Paulus erfunden hat, sondern ein Gebot ist, das Jesus den Pharisäern sagt und damit nichts anderes zitiert, als das oberste Gebot, das schon am Anfang steht und Gott seinem Volk mitgegeben hat. Den Nächsten lieben wie dich selbst. Das eigentliche Problem, um das es geht, ist nämlich das, was aus uns herauskommt, ist häufig nicht die Liebe. ist nicht, dass wir uns um den anderen kümmern. Denn als Christ geht es nicht darum, ähm, dass wir unser Handeln aufgrund unserer Fähigkeiten bewerten, Regeln einzuhalten, sondern es geht darum, was treibt uns innerlich an. Und Paulus bringt das dann in Vers 23 zu diesem berühmten Satz, den ihr auch wahrscheinlich alle schon mal gehört habt, dass die Frucht aber, die der Geist Gottes in deinem Leben hervorbringt, nicht ein perfektes christliches Leben ist, in dem du alle Regeln befolgst, sondern diese Frucht besteht in Liebe, Freude, Freundlichkeit, Geduld, Güte, Treue, Frieden, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Ich habe es durcheinander gelesen, aber ihr habt alle mitbekommen, worum es geht. Wer sein Handeln an diesen Dingen prüft, der braucht am Ende keine Regeln mehr. Mir muss keiner sagen, was ich zu tun und zu lassen habe. Die Frage ist, sind diese Dinge in meinem Leben sichtbar und werden sie in meinen Handeln sichtbar? Wer aus Liebe handelt, wird weder zur Bosheit neigen, noch andere verleumden. Wer gütig ist und Rücksicht nimmt, der gönnt anderen das, was sie haben. Der wird nicht habgierig sein oder überheblich, nicht neidisch. Wer sich selbst beherrschen kann, der wird nicht zügellos leben. Und so viele Fragen, die wir uns stellen im alltäglichen Umgang mit anderen Menschen, mit Kollegen, mit Freunden, in der Erziehung, mit unserem Nachbarn, in den Irrungen und Wirrungen von Politik und Gesellschaft und was dort alles drin ist, im Umgang mit unserer Schöpfung. Wir können darin so viel sehen. Denn die Bibel gibt uns im Neuen Testament, anders als im Alten Testament, kein üppiges Regelwerk mit auf den Weg. Aber sie offenbart uns die Denkweise Gottes. Und wie er sich ein gutes Leben vorstellt. Ob wir mit Messer und Gabel oder mit Löffel essen, ob wir bei den Mahlzeiten schmatzen oder nicht. Das ist die letzte Folie, kommt nicht, ist egal. Das kann sich am Ende von Christ zu Christ zu unterscheiden. Es geht nicht darum, dass wir alle genau gleich sind. Und manchmal unterscheiden sich auch die Dinge, die man tut von Gemeinde zu Gemeinde. Aber woran alle unsere Regeln, die wir haben, sich messen lassen müssen, ist die Frage, was wird dadurch gefördert? Was sind die Inhaltsstoffe unserer Regeln, dieser Mahlzeiten, die wir zu uns nehmen? Sind sie ausgewogen und gesund? Machen sie unseren Körper stark und fit? Wirken sie auf die richtige Art und Weise? Was ist unsere Motivation dahinter? Wie ist unser Glaube aufgestellt? Und wenn ich hier ganz einfach exemplarisch mal ein Thema rausgreife, das Sonntag für Sonntag bei uns eine Rolle spielt. Wir glauben tatsächlich, dass es gut ist, wenn wir einen Teil unseres Einkommens spenden. Das ist eine Regel, an der wir festhalten, wo wir als Gemeinde, als Kirche sagen, es ist gut, wenn du gibst von dem, was du bekommst, was du erarbeitest, was du erwirtschaftest, einen Teil davon in die Gemeinde zu geben, zum Bau des Reiches Gottes zur Verfügung zu stellen. Wir sagen, dass der zehnte Teil dessen, was du verdienst, eine Orientierung sein kann für die Fülle dessen, was du gibst. Aber wichtiger als die Frage, wie viel du gibst, ist die Frage, aus welcher Motivation du es tust. Denn unser Wunsch ist nicht, dass du Regeln befolgst, sondern einen Lebensstil der Großzügigkeit lebst, weil Gott selber großzügig ist, weil das Gottes Denkweise ist. Dass wir geben aus dem Vertrauen heraus, dass Gott uns versorgt. Aus, aus Treue, nicht angetrieben von einem Du musst, von einem schlechten Gewissen. Wenn du aber feststellst, dass beim Geben dass das für dich eine Regel ist, die dich unter Druck setzt und nur Zwang bringt und oh, muss ich jetzt und ich habe doch nicht und keine Ahnung was. Wenn du feststellst, dass du nicht geben kannst aus Freude, aus Güte, aus Treue, aus Liebe, weil in deinem Herzen Frieden ist, dann, dann ist es Zeit für dich, diese Regel mal zu überdenken und zu prüfen. Nicht, ob die Regel als solches richtig ist oder nicht sondern was in deinem Herzen wohnt und was das mit dir anstellt. Mach es nicht wie die Pharisäer und halte dich mit den Dingen auf, weil man sie schon immer so gemacht hat, weil andere sagen, dass das richtig ist. Sondern finde heraus, ob das Geben eine gute Regel ist, weil sie den Charakter Gottes und sein Wesen widerspiegelt. Und prüf deine Motivation, was dich antreibt, diese Regel zu halten oder vielleicht auch von dieser Regel abzuweichen. Und genauso können wir durch jeden einzelnen Bereich unseres Lebens gehen. Und wir können einen Rahmen schaffen, in dem Gott sich wohlfühlt. Wir können durch die Art und Weise, wie wir für uns verhalten, ähm, Gott ehren, nicht nur mit unseren Lippen, sondern mit unserem Herzen. Und das ist meine tiefe Überzeugung, was Jesus uns hier mit auf den Weg gibt. Lasst uns als Gemeinde nicht müde werden, immer genau darauf schauen, dass wir ein Ort sind, an dem wir gute und gehaltvolle Regeln aufstellen. Regeln, die uns stark und gesund wachsen lassen, deren Inhaltsstoffe stimmen, aber wo jeder die Freiheit hat, für sich selber zu prüfen, auch was ist meine Motivation dahinter. Weil das, was wir als Gemeinde wollen, ist nicht, dass du Sonntag für Sonntag kommst, weil du weißt, dass es richtig ist, das zu tun und mehr nicht, sondern weil du verinnerlicht hast, warum es gut ist dass Paulus sagt, versäumt die Versammlungen nicht. Was du erleben kannst, wenn du in einem Gottesdienst bist. Die Regeln, die wir haben, sie müssen Sinn machen. Sie müssen einen Inhalt haben. Und wenn du dich an Regeln hältst, dann solltest du wissen, warum. Denn das ist das, was Jesus zeigt. Es ist wichtiger, dass dein Handeln die richtige Motivation hat, dass dein Herz bei der Sache dabei ist, als dass du am Ende irgendwelche Dinge tust, die zwar gut aussehen, aber dein Herz weit davon weg ist. Amen you.